0: Bonjour, c'est Marine d'Encrise, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode et je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreuses et nombreux à écouter le podcast et remercier aussi celles et ceux qui ont pris quelques minutes pour laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Vous pouvez aussi retrouver les invités d'Encrise sur Instagram, le compte s'appelle Encrise Podcast, n'hésitez pas à repartager un épisode qui vous a marqué en story, cela aidera à le faire connaître autour de vous. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Fanette au micro d'en crise pour parler de troubles obsessionnels du comportement, plus connus sous le nom de TOC. J'ai des proches ou des amis qui ont été touchés par ces troubles et je suis pleine de gratitude pour ce témoignage que Fanette nous partage pour mieux en comprendre les mécanismes, pour se sentir moins seul quand on est touché ou pour pouvoir mieux accompagner nos proches. Vous écoutez en crise le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode d'Ancry, je suis ravie d'accueillir Fanette au micro. Bonjour Fanette. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Fanette Alors moi je suis artiste multiplasticienne, donc photographe et illustratrice dans la vie et euh, je viens tout juste d'avoir 30 ans, donc voilà. Trop chouette. Bon anniversaire. Merci. <rire> J'aime bien commencer les histoires par le début. Est-ce que tu veux nous dire d'où tu viens Où est-ce que tu as grandi Est-ce que tu avais des frères et sœurs Alors moi, je suis née à
1: Besançon, dans le Doubs, tout à l'est de la France, à la, à la frontière suisse. J'ai grandi là jusqu'à mes 18 ans, donc je suis née, j'ai grandi ma prime enfance à Besançon et j'ai un frère aîné qui a 7 ans de plus que moi. Et tu, es, tu as des bonnes relations avec ta famille, ton frère alors de, oui, oui j'ai des bonnes relations, ça a été euh, forcément plus compliqué quand j'étais petite, puisqu'il a 7 ans de plus que moi, donc quand j'avais 7 ans, lui, il en avait 14, donc l'adolescence. Euh, donc à certains moments, j'ai pu me sentir un peu fille unique, mais euh, sinon, depuis qu'on est adulte, en fait, ça va beaucoup mieux. Et avec mes parents, donc euh, oui, ça se passait bien quand j'étais petite. J'étais plutôt globalement très bien entourée avec, avec ma famille.
0: Tu es venue au micro pour euh, raconter une crise que, que tu as traversée, je te laisse commencer là où tu souhaites la faire commencer dans l'histoire, cette crise.
1: Alors, je ferai commencer ma crise à 8 ans. Ça a duré un an au début et ça a repris à 13 ans. Donc, je pense que je vais partir de 13 ans. C'est là que ça, ça a vraiment, vraiment débuté. À cet âge-là, j'ai été prise de troubles obsessionnels compulsifs ou troubles obsessionnels du comportement. Ça s'est développé petit à petit. C'est pour ça que je dis que ça a peut-être débuté vers 8 ans. Mais en fait, à 13 ans, il y a eu un, un élément déclencheur qui a vraiment développé... Euh, développer cette grosse crise qui a duré pendant un certain temps. Et donc à 13 ans, en fait j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. J'ai commencé à faire des comportements d'évitement autour des virus et des microbes notamment. Donc j'ai commencé à faire des, des évitements sur ce qui venait de l'extérieur. Dans la rue, j'ai commencé à éviter les gens. J'ai commencé à avoir des pensées obsédantes aussi à propos des virus et des microbes. Et en fait, à 13 ans, c'est vraiment devenu obsédant. 14 ans, c'est devenu vraiment très handicapant. J'avais beaucoup de mal à sortir. Je pouvais plus m'asseoir sur le canapé euh, si j'avais été assise là avec des vêtements qui venaient de l'extérieur. Et en fait, j'avais euh, des pensées obsédantes autour de, des maladies. J'avais peur de, de, de tous mes malades ou voire de mourir. Et le plus compliqué, c'était la nuit et le lit. Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'en en dormant, j'allais euh, contracter euh, je ne sais quelle maladie. Et donc, ça, ça me provoquait des grosses insomnies, des nettoyages. Euh, des, des changements de draps, des changements de vêtements et euh, globalement beaucoup d'évitements. Tes parents s'en sont rendus compte Alors oui, mes parents s'en sont rendus compte, je pense justement pas avant mes 13 ans. Euh, c'est à ce moment-là en fait que, que j'ai commencé à, à faire des grosses crises de panique. Je pense que c'est au moment des crises de panique qu'ils ont vraiment vu qu'il y avait un souci, on va dire. Quand je paniquais à l'idée de ma soeur sur le canapé, c'est vrai que ça les a un peu euh... d'abord surpris. Ils ont... Au départ, ils ont plus pris ça comme, euh, comme peut-être des des peurs d'enfants ou des, des caprices on pourrait dire plus mon père que ma mère d'ailleurs ma mère l'a plus pris au sérieux assez rapidement mon père lui il a plus euh, tourné ça à la, à la dérision mais je, sans dire qu'il le prenait pas au sérieux je pense qu'il a trouvé que ça pour euh, appréhender quelque chose qu'il qu ne comprenait pas du tout et d'ailleurs il a eu beaucoup beaucoup de mal à, à comprendre mes crises de panique mes mes évitements mes nettoyages il m'a accompagné il m'a pas jugé je pense pas mais il a il a eu beaucoup plus de mal à à comprendre. Je posais beaucoup de questions aussi. Par exemple, si j'avais touché quelque chose, je demandais à mes parents « Est-ce que c'est grave si j'ai touché ça ?» Ça a été vraiment la phrase récurrente à mes parents. Ma mère répondait « euh, Non, non, c'est pas grave. » Et mon père lui répondait « Ah oui, c'est très très grave. » Et en fait, ça me rendait folle parce que j'avais l'impression que c'était vrai. Je n'avais pas, pas du tout de recul et d'autodérision à ce moment-là. Donc après, je lui ai dit « Mais arrête de me répondre si c'est pour me répondre ça. <rire> » Et ma mère, par contre, euh, essayait de m'aider de en me disant « Non, tout va bien, c'est pas grave plus tard, on verra que ce n'était pas forcément la bonne
0: idée, mais euh, en tout cas, elle essayait de m'aider comme ça, et sur le coup, ça me rassurait. Donc à ce moment-là, tu as des premières pensées et gestes obsessionnels. Tes parents en prennent conscience, plus ou moins euh, bien, selon ton père ou ta mère. Mais ils ne t'ont pas aidé, euh, par exemple, en... via un médecin ou quelqu'un qui aurait pu euh, soulager ça
1: Alors, c'est à 14 ans que j'ai moi-même demandé à être aidée. Parce qu'en fait, je me sentais totalement dépassée par, par moi-même, par mes pensées, par, par mes obsessions, et je, j'avais pas le choix, donc je sortais, j'allais au collège, mais ça devenait extrêmement anxiogène, donc j'ai moi-même demandé à être aidée, et donc ma mère a, a pris, j'avais j'avais 14 ans, donc c'est elle qui a appelé un, un psychiatre spécialisé dans les comportements obsessionnels et les TOC. Il acceptait à l'époque encore des nouveaux des nouveaux patients, donc il m'a il m'a accepté. J'ai dû attendre quelque chose comme quatre ou cinq mois avant d'avoir mon rendez-vous. Mais oui, j'ai commencé à avoir quelqu'un à cet âge-là, et ça, et ça pour euh, toutes les semaines, pendant euh, quatre ans. Et euh, après, ça
0: s'est un peu espacé, parce que, parce que je suis partie après le bac, mais pendant quatre ans, je l'ai vu toutes les semaines. Est-ce que cette thérapie a réussi à, à débloquer des choses, à, à te faire comprendre des choses pour te soulager Alors lui, dès le début, il a pris le parti de ne pas essayer de comprendre d'où ça
1: venait, forcément. Alors moi, je, je sais à peu près d'où ça vient, donc je n'avais pas forcément ce besoin-là. Mais lui, il a pris ce parti-là et il m'a dit euh, qu'il allait m'apprendre, en fait, à, à gérer ça plutôt que, que d'essayer de, de comprendre d'où ça venait. Parce que l'urgence, c'était que je puisse vivre et que je puisse sortir sans avoir des attaques de panique. Parce que les attaques de panique, c'était euh, une fois par jour, deux fois par jour. Les, mes, mes crises de panique, alors, je sais qu'il y a plusieurs types, mais les, les miennes, c'était euh, l'impression qu euh, que j'étouffe, euh, des pleurs, des, des cris, des, des impressions que j'allais mourir. Donc c'était très énergivore, et, et quand j'en faisais une par jour, c'est vrai que c'était un peu compliqué à, à gérer, pour moi, pour mes parents aussi. Ça, il, ils avaient beaucoup de mal à le gérer. Et donc aussi bon, oui, il a, il a vraiment décidé euh, de, de m'aider petit à petit à ce que je gère mieux euh, les évitements, à ce que je gère mieux,
0: mieux tout ça. Tu dis que vous n'avez pas travaillé sur le pourquoi, mais plutôt sur comment t'aider, et puis de toute façon que tu savais déjà quel était le, le pourquoi. Tu veux nous en dire un peu plus sur euh, ce pourquoi oui, alors
1: d'une part, quand j'étais petite, mes, mes grands-parents maternels, dont, dont j'étais très proche, étaient assez âgés. Et à 8 ans, justement, quand j'ai fait le, la première euh, pré-crise, on va dire, mon grand-père est venu habiter avec nous et j'avais très peur euh, de, de ces microbes à lui, et liés à la vieillesse, je pense. À 12 ans et demi, mes deux grands-parents sont décédés à 5 mois d'intervalle. Et en fait, ça a été le vrai déclencheur de tout ça. Ils sont décédés en 2006. J'ai eu mes règles en 2006 et j'ai déclenché. La grosse, grosse crise en 2007, en toute fin 2006 et en 2007. Donc, euh, je pense que c'est le décès de mes grands-parents. Enfin, pour moi, c'est ça qui a fait le déclencheur. D'ailleurs, la peur de la mort, la peur des
0: microbes est, est liée à ça. Tu nous dis que pendant l'adolescence, tu as pu avoir ce psy qui t'a aidé et accompagné pour que ce soit plus vivable pour toi. J'ai deux questions à ce stade. c'est bah, Est-ce que ça a réussi et si oui, euh, quel conseil pratique il a pu te donner qui a marché Et l'autre question que j'ai, c'est est-ce que tu réussissais à à le cacher aux yeux des autres, notamment des autres élèves, ou est-ce que euh, ils étaient au courant que tu avais ce problème
1: Alors sa façon de travailler a un petit peu évolué entre le début de de ma thérapie et la, le moment où je le voyais un peu moins. Mais euh, pendant les quatre premières années où je l'ai vu, en fait, on avait un protocole. Enfin un protocole, oui, c'est des exercices en fait, que, je, que je mettais en pratique. J'avais un petit carnet et euh, je devais noter tout ce qui me gênait, par exemple, m'asseoir sur le canapé à ma place, en journée et le soir, parce qu'en fait, je m'asseyais sur mon canapé la journée, à la place de mon frère et le soir à ma place, pour que ma place soit propre. Petit à petit, il m'a dit, bah, tu te rapproches de euh, ta place à toi, un centimètre par un centimètre, et tu mesures ton, ton taux de stress. Et en fait, ça, ça quelque part, ça m'a aidé parce que j'ai vu que arrivé petit à petit mais ça a pris des mois des mois et des années à ce que je sois moins stressée j'ai réussi finalement à m'asseoir sur ma place en journée alors au début je mettais une, une couverture en journée et pas le soir et après j'ai réussi à m'asseoir à ma place et en fait je faisais ça pour tout ce qui me gênait dans la journée donc euh, si je devais éviter des choses je notais en fait je notais tout mon niveau de stress et quand je le voyais une fois par semaine on, on observait l'évolution et euh, on allait un peu plus loin en regardant un tableau euh, il avait plusieurs tableaux, des émotions et des, des degrés d'émotion et des degrés de stress. Et, et oui, euh, ça m'a beaucoup aidé Le travail avec lui, déjà, ça m'a permis d'en de, parler à quelqu'un qui était neutre et qui ne me prenait pas pour une, pour une folle. Sans dire que mes parents me prenaient pour une folle, mais à certains moments, ils avaient beaucoup de mal à me comprendre, je pense. Et d'ailleurs, maintenant, avec le recul, je comprends hein, qu'ils aient eu du mal à me comprendre. Mais lui, il était neutre et il, il avait vraiment ce côté professionnel qui m'a beaucoup aidé Et tous ces exercices, en fait, euh, petit à petit, j'ai réussi à à prendre un peu de respiration et à, à être moins angoissée. Et alors, pour ta deuxième question, au niveau des autres élèves, j'ai un niveau de, de jeu d'acteur, d'actrice assez impressionnant. Et en fait, les personnes à qui je n'en parlais pas ne le savaient pas. Donc dans les débuts, j'en ai parlé à personne. Alors j'étais beaucoup dans ma tête, mais en fait, j'arrivais à penser mes obsessions et à penser, mais j'ai touché ça, mais c'est pas grave, dans ma tête en parlant à quelqu'un. J'arrivais à faire les deux en même temps. Au début ça allait et en fait en troisième j'étais dans une classe où je connaissais pas grand monde donc ça m'a permis en fait quelque part de, de m'échapper, Donc je m'échappais dans ma tête et j'évitais un peu les autres. Donc ma troisième a été assez euh, solitaire mais euh, quelque part ça m'a permis de cacher ça aussi euh, aux autres. Non les gens ne le voyaient pas parce que,
0: euh, que j'étais euh, très solitaire et que je me suis un peu renfermée j'ai fui mais, euh, mais j'en parlais pas beaucoup. Non. Et ensuite, j'ai compris qu'il y a eu cette première partie avec cette première thérapie qui portait ses fruits et qui t'aidait à, à faire descendre le, le niveau de pression et de stress. Quelle a été la, la suite Dans
1: ces années-là, en fait, avant que, le, que la pression redescende un peu, je suis devenue agoraphobe, donc j'avais... Euh, en fait, c'est quand je suis rentrée au lycée. Le changement d'établissement, euh, le changement de, de cours m'a remise un petit peu dans cette crise et, euh, et donc je suis devenue agoraphobe, j'avais... Euh, et je, je sortais, j'allais au lycée, mais c'est tout ce que je faisais, parce que euh, sortir dans la rue, euh, en ville, me, quand il y avait du monde. ça me, En fait, ça m'emplissait tellement d'angoisse et de, de questions que, que je le faisais plus, <rire> tout simplement. Et en fait, la pression a commencé à redescendre, je dirais, en, au bout d'un an et demi, vers le milieu de la première, la terminale. Après la terminale, je suis partie, très loin, <rire> à Dunkerque, dans le nord. Je me suis coupée de ma famille, je me suis coupée de, de tout ce qui me rappelait en fait mes, mes tocs et mes obsessions. Et ça aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Alors je revenais pour les vacances scolaires et je voyais mon, mon psy à ce moment-là, toujours le même, qui a commencé à changer un petit peu sa façon de, de me suivre parce que forcément, je n'avais plus besoin de cette, cet outil qui était le cahier et j'appréhendais les choses différemment. Mais partir et me détacher de,
0: de tout ça, ça m'a énormément aidée. Et aujourd'hui, il s'est passé plusieurs années depuis ton tu 18 ans à aujourd'hui, 12 ans exactement, et tu as réussi progressivement à, à te défaire complètement de ces angoisses, où il y a toujours quelque chose qui reste présent Alors je peux pas cacher qu'il y a toujours un fond,
1: et d'ailleurs toutes les personnes qui parlent, qui ont des TOC et qui en parlent disent qu'elles n'arrivent que très rarement à s'en détacher complètement, ça dépend des moments, si je suis fatiguée c'est plus fort, si je suis stressée c'est plus fort, j'ai eu des... En fait, entre mes 18 ans et maintenant, j'ai eu des phases dépressives, j'ai eu des phases d'angoisse très, très poussées. Il y a eu le Covid. Et en fait, le Covid, ça a été tous les gestes barrières. C'est ce que je faisais quand j'avais 15 ans et qu'on me disait qu'il ne fallait pas faire parce que ça ne servait à rien. Donc, tout le travail que j'avais fait au niveau de mes obsessions, au niveau de, de, de rebooter mon cerveau, et eh bien en fait, là, on me disait qu'en fait, non, j'avais raison. Mon cerveau avait raison quand il avait 15 ans et à 25 ans... C'est revenu. Mais étonnamment, comme j'avais tout ce recul et ce travail qui avait été fait avant, ça a été très angoissant, je ne peux pas dire, mais comme pour beaucoup de monde. Mais finalement, je m'en suis plutôt bien sortie. En regardant cet épisode, je, je me dis que j'aurais car carrément pu vriller et pu retomber euh, à mes 15 ans. Et en fait, ça ne s'est pas, pas, pas passé comme ça. J'étais très angoissée pendant les premiers mois. Euh, de toute façon, on ne sortait pas. <rire> Donc, euh, mon agoraphobie n'est pas revenue. Et euh, dans les premiers temps, j'étais euh, très obsédée par le fait que les gens... Euh, mettre le masque, qui tousse dans leurs bras. J'avais des grosses peurs par rapport à ça, forcément. Mais en fait, j'ai réussi à me, à me rappeler ce que me disait mon psy. Et au final, j'ai pu, pu m'en sortir sans trop de difficultés. Depuis le Covid, j'ai eu des, des épisodes, mais ça va beaucoup mieux, en fait. J'ai démissionné de l'éducation nationale, ça m'a beaucoup aidé aussi. Être prof, ce n'était pas forcément évident avec les microbes tous les jours. Mais ce n'est pas ce qui me dérangeait le plus, finalement. J'ai plutôt bien géré. J'aime bien mettre des bâtons dans les roues, on faut dire. J'aime bien me, me mettre des difficultés, <rire> travailler avec des enfants en bas âge, quitte tous dessus. Et finalement, en fait, faire ce genre d'expérience avec quelque part en, en cherchant ses limites, ça aide aussi à, à aller plus loin et à, à aller mieux. Je pense que c'est ma manière aussi de ne de pas, pas me laisser guider par toutes ces obsessions, même si quelque part elles seront toujours là. Peut-être, peut-être pas. J'espère qu'un jour, ça partira complètement. Mais pour l'instant, elles sont là et, et j'essaie juste de vivre avec, comme j'ai appris à le faire quand j'avais 15 ans.
0: Parfois, sur ce genre de, de peur de mort, de maladie, il y a euh, le côté hypochondrique qui peut aller avec et qui peut amener à souvent faire plein d'examens pour vérifier qu'on n'a rien. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as eu également
1: euh, Alors, quand j'étais ado, euh, j'avais très envie de le faire, mais j'étais euh, forcément bloquée. <rire> par mes parents, qui étaient mes, mes garants, puisque j'étais mineure. Mais euh, je leur demandais tout le temps euh, « Est-ce que tu penses que je peux avoir ça Est-ce que j'ai ci Est-ce que j'ai ça ?» À l'âge adulte, sachant que j'avais moins de, de TOC et moins d'obsessions de, de ce, ce type-là, j'ai été moins tentée de le faire, mais euh, c'est vrai qu'à certains moments, je suis allée chez le médecin parce que j'avais quelque chose qui me paraissait étrange, qui m'obsédait trop, donc je suis allée les faire vérifier. Euh, j'ai une tendance certaine à me faire euh, ce qu'il faut faire sur le principe, ce qu'on nous dit de faire, mais je vais voir un dermatologue très régulièrement pour être sûr que je n'ai pas de problème. Je fais des prises de sang très régulières pour être sûr que tout va bien. Donc oui, j'ai une tendance à plus, plus à une certaine époque. Là, je, je fais les contrôles normaux. À <rire> une certaine époque, je les faisais un peu plus que, que la normale.
0: Pour celles et ceux qui peuvent euh, avoir des, des TOC, avec toute la difficulté du regard des autres dessus euh, de l'incompréhension aussi de, de l'entourage, quels conseils tu aurais envie de, de leur donner qui, toi, euh, a pu t'aider euh, durant ces années À l'époque de de, du plus gros de la crise, j'ai euh,
1: eu des, des pensées suicidaires à peu près tous les jours, pendant trois ans, je dirais. Et en fait, ce qui me tenait quelque part, c'était euh, mon entourage. J'ai survécu à la base pour mon entourage, qui me soutenait, je sais pas, quelque part, si c'est un, un, un bon conseil à donner à quelqu'un, mais s'accrocher à quelque chose qui en vaut la peine. Comme moi, mon entourage, par exemple, quand j'étais ado. Et en fait, ce, essayer de, de sortir de tout ça et de, de vivre, en fait, tout simplement pour euh, les rassurer, quelque part. Moi, ça m'a aidé. Alors, c'est très étrange. Quelque part, c'est pas pour moi que je l'ai fait. Je me dis qu'à ce moment-là, moi, j'étais mon pire ennemi. Enfin, mon cerveau, du moins. <rire> mes obsessions étaient mes pires ennemis et euh, j'avais juste une envie, en fait, c'est de me taper la tête contre les murs arrêter d'oublier. Et en fait, me rattacher à quelque chose d'extérieur, me rattacher à quelque chose de positif, et vivre pour ça, ça, ça m'a aidé à, à supporter ce que, ce que je vivais à cette époque-là. Et maintenant, en fait, oui, je vis toujours pour mes parents et, et ma famille, parce que je les aime profondément, mais je, je vis aussi pour euh, ce que j'aime, et ce que, pour moi, en fait. Maintenant, c'est plutôt... Euh, j'ai réussi à me détacher des conventions sociales et du regard des autres, et euh, j'ai décidé, malgré... Euh, les peurs de, de devenir exactement ce que je voulais, donc artiste. Quelque part, ça m'apporte du stress, donc ça m'apporte aussi euh, quelques tocs à certains moments. Mais euh, finalement, je vis pour quelque chose euh, qui me plaît euh, à moi pour, euh, pour le coup. Mais à l'époque euh, où j'étais incapable de vivre pour quelque chose qui, qui me tenait à cœur à moi, j'ai vécu pour, euh, pour d'autres gens. Donc se raccrocher à quelque chose d'extérieur, moi, ça m'a beaucoup aidé Après, se faire suivre par quelqu'un d'extérieur à la famille aussi, de neutre, euh, que ce soit un psychologue, un psychiatre. Euh, aller voir un, un médecin généraliste, euh, aller aux urgences si on a une grosse crise et qu'on n'arrive pas à la passer. Euh, se faire aider par un, du personnel médical, je, je pense que c'est nécessaire. Quand on a des TOC et que ça devient handicapant. Tout le monde a des tics ou des micro-TOC, parce que le cerveau humain est, est plus ou moins constitué comme ça. Mais quand on a des tocs qui deviennent handicapants et qui deviennent euh, peu importe lesquels, hein, de vérification, de de sécurité, de microbes, c'est très important de se faire aider, euh, peu importe comment, mais de se faire aider.
0: Et dans l'accompagnement médical que tu as eu, au-delà de la thérapie, il y a eu également des médicaments prescrits ou ça a été uniquement de la thérapie
1: euh, Quand j'étais ado, il y a eu uniquement de la thérapie. J'ai eu
0: des antidépresseurs et
1: des anxiolytiques, mais plus tard, pour mes épisodes dépressifs. Et tu as eu l'impression
0: que ça t'avait aidé
1: La première fois, pas du tout. Je me suis sentie complètement enfermée. Plus... Alors pour le coup, euh, je ne les ai pas pris pour les TOC même si la dépression, quelque part, était liée à mes angoisses, notamment au virus. Mais euh, en fait, ça m'a enfermée, je n'avais plus aucune émotion. Moi, qui étais débordée par mes émotions depuis à peu près huit ans, euh, ne plus en avoir du tout, ça a été insupportable. Donc, j'ai euh, très rapidement arrêté, à, toujours avec l'accord de mon médecin. c'est très attention, quand on arrête les antidépresseurs, on ne le dira jamais assez. Mais euh, j'ai pris la décision, euh, en accord avec lui, d'arrêter assez rapidement et de diminuer les doses progressivement. Euh, j'ai continué les anxiolytiques quand même pour avoir ce soutien-là. Mais euh, ces antidépresseurs-là m'ont complètement euh, anéanti. Par contre, les suivants, euh, j'ai eu un autre épisode dépressif il y a deux, euh, deux ou trois ans, qui a duré beaucoup plus longtemps. Et là, pour le coup, j'ai eu des antidépresseurs, mais c'était des, des antidépresseurs différents. Et je me suis sentie moins enfermée, donc je les ai continués plus longtemps. Je pense que, quelque part, les avoir continués plus longtemps, c'était plutôt une bonne idée à ce moment-là.
0: Et je me pose aussi la question de... Des groupes de parole ou en tout cas de, de partager avec des personnes qui peuvent vivre la même chose que toi C'est une ressource que tu as pu utiliser euh, Alors, moi, à cette époque-là, pas du tout. Parce que j'étais tellement angoissée de rencontrer des
1: gens <rire> que je ne pouvais pas du tout, du tout aller dans un groupe de parole. Après, ça, ça concerne uniquement mon cas avec la peur des microbes et euh, toutes les personnes qui ont ce même type de toc. Mais euh, je pense qu'effectivement, parler à des gens extérieurs à ta famille ou euh, à ton médecin, qui ressent les mêmes choses que toi au même moment que toi, ça peut être bénéfique dans le sens où on a souvent l'impression d'être seul, d'être enfermé, d'être complètement euh, cinglé. On peut le dire comme ça. J'ai eu cette impression-là de très nombreuses fois. Et euh, voir qu'on n'est pas seul et voir que justement on n'est pas fou, en fait, on est, on est malade, ça peut, être, euh, ça peut être complètement bénéfique. Et je pense que, euh, avec mon recul d'adulte maintenant, euh, en tant qu'ado, je, je pense que je me conseillerais maintenant de le faire.
0: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà des, des groupes de parole qui, qui donc impliquent de rencontrer physiquement des gens, on a de plus en plus de témoignages ou de, euh, par exemple, ce podcast qui sera, j'espère, une ressource pour d'autres personnes ou des personnes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je, je ne sais pas si ça existe, des personnes influenceurs un peu qui, qui ont des talks et qui en parlent.
1: Alors, il y, a, il y a de plus en plus de, de comptes Instagram très bien faits sur les troubles mentaux, enfin, les troubles, les, les maladies mentales, les, de type dépression, de type euh, TOC, euh, de, des choses comme ça, pour aider les personnes, justement, à, à se sortir un peu de ça et à, à voir qu'ils ne sont pas seuls. Il y a aussi beaucoup de groupes euh, sur les comportements cognitifs atypiques, comme les, les hauts potentiels, les TDAH, et euh, toutes sortes de choses, et en fait, ça, ça peut être des très bonnes ressources parce que souvent c'est très documenté et c'est assez bien fait. Donc euh, j'en suis quelques-uns. Je ne ressens pas forcément ce besoin-là puisque j'ai eu beaucoup de recul sur ce que j'ai pu ressentir. Mais euh, effectivement, il y a de plus en plus de ressources euh, sur les, les difficultés que les gens peuvent ressentir euh, comme les tocs ou la dépression.
0: Il y en a que tu as en tête que tu nous recommanderais ou pas
1: En crise <rire> <je> <rire> activement et qui, qui traite beaucoup de ces sujets-là, entre autres, très intéressant Je n'ai pas forcément là sur le coup, je, ce que je peux faire, c'est que, que je les enverrai par mail et éventuellement les mettre en, en ressources sur Instagram. Là, je n'ai pas, pas d'exemple en tête, mais je, je suis à peu près sûre que j'en suis un ou deux.
0: Ok, oui, avec plaisir, tu me les envoies et je les mettrai en, en ressources et en lien de l'épisode. Aujourd'hui, avec ton regard d'adulte, quel regard tu, tu portes sur cette crise Certaines personnes disent qu'une fois dépassée, la crise peut te rendre un peu plus, plus fort ou en tout cas elle fait partie de toi et de ta vie et de ton identité. Quel regard toi aujourd'hui à 30 ans tu, tu portes là-dessus
1: Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'une crise rend plus fort dans le sens où je m'en serais bien passée <rire> de cette crise. Après, effectivement, elle fait complètement, ça fait complètement partie de mon identité. Je pense que ma sensibilité y a été pour beaucoup. Mon, mon ressenti du monde y a été pour beaucoup, et je suis ce que je suis, et j'ai vécu ce que j'ai vécu, parce que justement, quelque part, c'était sans doute une façon d'exprimer un hein, trop-plein, alors ça s'est euh, déclenché comme ça, j'ai déclenché un psoriasis à ce moment-là aussi, j'ai déclenché ce, ce, cette crise avec les tocs et une maladie de peau, comme d'autres personnes peuvent tomber dans des addictions. En fait, je l'ai euh, intériorisé dans le sens où maintenant je vis avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai appris à vivre avec, et Effectivement, si je n'avais plus du tout de passage avec des angoisses plus prononcées, je ne serais pas ce que je serais pas moi-même parce que j'ai grandi comme ça et j'ai appris à vivre comme ça. Après, mon, mon regard d'adulte c'est euh, c'est un peu compliqué parce que je me suis construite comme ça. Donc effectivement, on préférerait tous passer à côté de certaines de, de certaines crises. Ce serait beaucoup plus simple et ça permettrait de grandir beaucoup plus euh, facilement. Mais euh, je dirais pas que j'ai été rendue plus forte par rapport à ça mais j'appréhende les choses d'une manière différente maintenant quand il y a une difficulté au lieu de, de la confronter ou de me sentir démunie face à ça j'essaie de trouver une solution tout comme j'ai essayé de trouver une solution par rapport à mes difficultés quand j'étais ado et par rapport à mes tocs j'ai trouvé des protocoles à mettre en place pour améliorer ma vie et améliorer ma santé mentale et en fait maintenant à chaque fois que je passe devant une difficulté je, je la contourne et j'apprends à la à la gérer de cette manière-là. Donc, par là, quelque part, effectivement, j'ai été, euh, été construite différemment que si je n'avais pas eu ma, ma crise.
0: Et aujourd'hui, avec les, les nouvelles personnes que tu rencontres, tu, quand tu deviens proche avec elles, tu es à l'aise pour leur parler de, de cette euh, différence Oui.
1: Alors, aujourd'hui, je n'ai plus du tout de soucis avec ça. En fait, je n'ai plus de soucis à parler de mes docs depuis que j'ai à peu près 17 ans. Quand j'ai commencé justement à baisser en crise, avant, c'est pas que j'avais euh, honte d'en parler ou que j'avais l'impression d'être euh, vraiment très différente, c'est juste que j'avais du mal à l'exprimer là-dessus. Et en fait, j'avais tellement de, de pensées différentes que je n'avais pas envie de, de créer des liens avec des gens, avec des nouvelles personnes. Et en fait, euh, j'ai commencé à en parler très longtemps après. D'ailleurs, les personnes qui m'étaient le plus proches, je n'avais pas beaucoup de gens proches de moi, mais euh, n'avaient rien vu. Et euh, était très surprise par ça. Mais depuis que j'ai à peu près 17-18 ans, j'en parle assez facilement. J'ai plus de difficultés. Euh. Et d'ailleurs, je trouve ça très important d'une part d'en parler pour, euh, pour généraliser euh, l'information, on va dire, pour faire connaître ça. Je trouve ça important pour que les gens me comprennent, en fait, parce que je peux, avoir des... je peux toujours avoir des, des comportements d'évitement que j'ai mis en place depuis 15 ans et dont je ne me rends absolument pas compte. Euh, j'ai toujours une manière de me laver les mains assez fréquente. Même si je ne m'en rends pas compte, parce que, je, encore une fois, je me suis construite comme ça et j'ai appris à vivre comme ça. Donc, euh, c'est des, des choses qui, à l'époque, me permettaient de vivre plus tranquillement. Et mon psy m'avait dit, bah, tu as besoin de te laver les, les mains un peu plus souvent que la moyenne. Si ça te permet de vivre sereinement, euh, vas-y, lave-toi les mains. <rire> et donc, euh, donc j'ai appris à vivre avec ça en me disant que ce n'est pas grave et que c'est bien. Donc, forcément, il y a des, certaines façons d'être qui paraissent étranges, donc je préfère en parler. Expliquer pourquoi, et au moins euh, tout le monde est, est au clair avec ça. Et moi, je n'ai pas besoin de m'expliquer toutes les dix minutes pourquoi je me lève les mains, pourquoi, pourquoi des fois je suis dans mes pensées. C'est plus simple d'expliquer en fait. Mais ça, je l'ai compris plus tard avec le recul.
0: Et le psoriasis dont tu parlais, qui euh, pour ceux qui ou celles qui ne connaissent pas, qui est une maladie de la peau qui s'enflamme un peu comme de l'urticaire. Tu, tu as réussi à, à t'en débarrasser Ou c'est quelque chose qui est encore présent
1: Alors ça, c'est quelque chose qui est encore présent, qui s'est développé ben, à mes 13 ans, donc euh, vraiment en lien avec mes TOC. J'avais la moitié du crâne, euh, la partie droite de mon crâne, la moitié. C'est vrai qu'on pourrait se poser des questions là-dessus. Pourquoi la moitié droite et pourquoi, pourquoi la tête Et donc j'avais la moitié euh, du crâne pleine de psoriasis et l'oreille aussi. Donc ça, pour le coup, autant on ne voyait pas mes troubles euh, Psychologique. Autant on voyait très très bien mon psoriasis, ça, ça pelait, ça me démangeait, c'était assez, euh, assez infernal. Ça a été très long comme mon processus euh, psychologique. En fait, moins j'avais de toc, moins j'avais de psoriasis sur le crâne. Et en fait, c'est toujours assez présent dans le sens où, euh, sur le crâne par exemple, quand j'ai une poussée de toc ou une poussée d'angoisse, il y a du, des plaques de psoriasis qui repoussent sur mon crâne. Et en fait, après, c'est descendu au niveau du nombril et après, c'est descendu dans une autre partie du corps. Personne n'a envie d'avoir une maladie de peau, vraiment. <rire> On n'a jamais envie d'avoir une maladie de peau, mais il y a des endroits plus handicapants que d'autres. Et là, en fait, ça ne part pas parce que c'est dans une zone très difficile à réparer, qui est en frottement permanent. Et, euh, et en fait, c'est le fond euh, d'angoisse qui me reste quand même malgré tout, puisque j'ai toujours été quelqu'un d'angoissé. Au-delà des tocs et au-delà euh, des peurs des maladies, j'ai toujours des peurs un peu permanentes. Et donc, euh, non, j'ai toujours un fond de psoriasis
0: euh, dérangeant. Que te disent les médecins Il y a des traitements qu'ils te proposent ou où, où la réponse est plutôt euh, c'est psychologique et, et on ne peut pas grand-chose Alors, la première chose que tous les pharmaciens
1: et les médecins me disent, et il faut arrêter messieurs les pharmaciens ou mesdames les médecins, arrêtez de me dire de me détendre. La première chose que les gens me disent, c'est de me détendre. Et oui, je, je ne rêve que de ça. Je, vraiment, j'ai très envie de me détendre. Et voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc là, je, souvent, je regarde les gens en leur disant mm « Hum-hum, j'essaie, vraiment, vraiment fort, <rire> ça ne suffit pas. » Donc, euh, j'ai tout, tout essayé. Euh, sur le crâne, mon, ma dermatologue euh, m'a donné des crèmes, des shampoings, plein de traitements qui n'ont jamais été efficaces. Euh, pour le nombril, pareil, pour la zone actuelle, pareil. Donc, euh, je mets des crèmes pour limiter les, les irritations et les démangeaisons, parce que surtout, ça démange énormément. Après, euh, on m'a donné... Euh, des plantes, pour me détendre, pour le coup. Euh, au début, on essayait de traiter vraiment le, le psoriasis, et euh, depuis quelques années, j'essaie plutôt de traiter le, le fond, le, le stress, parce qu'effectivement, c'est très 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 lié à mes angoisses. Donc maintenant, j'essaie plutôt de, de gérer mes, mes stress et mes angoisses, et ça gère plus ou moins le psoriasis. Je sais, hein, quand j'ai une crise d'angoisse, j'ai du psoriasis qui pousse plus fort, très différent, notamment sur le crâne. Donc, euh, donc voilà, je, oui, j'ai tout essayé. <rire> beaucoup, beaucoup de choses.
0: Oui, euh, et c'est une maladie de peau dont on parle plus. Euh, on parlait des, des influenceurs tout à l'heure qui peuvent prendre la parole sur des sujets de santé mentale. On en voit aussi aujourd'hui qui se montrent en photo avec leur plaque de psoriasis et qui, euh, et qui sensibilisent hein, sur euh, la difficulté que c'est d'avoir des maladies de peau, le regard de l'autre et que ce et que n'est pas parce qu'ils sont sales ou qu'ils ont mauvaise hygiène. C et c'est important effectivement de de pouvoir libérer la parole, d'en parler pour que les personnes qui traversent ça n'aient pas la double peine de « c'est déjà dur pour soi » et en plus d'avoir de, de l'incompréhension, de la gêne ou de la part d'autres personnes.
1: Alors oui, effectivement, moi j'ai une chance quelque part, c'est d'avoir un psoriasis qui est invisible aux yeux des gens. Donc j'ai déjà pas cette, ce regard euh, social qui est horrible. Quand les gens ont du psoriasis au niveau du visage ou même des mains, Effectivement, il y, y a une pression, un regard extérieur qui augmente cette difficulté à vivre, à vivre cette maladie de peau qui, euh, qui encore une fois, fait mal et, et démange. Moi, j'ai cette chance-là de ne pas l'avoir, mais quelque part, euh, les gens minimisent. Quand ils ne voient pas, ils se disent, oh ben, si, ils voient, si on voit pas, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, c'est que c ça va quoi. Et, euh, et c'est une chance et une malchance dans le sens où euh, effectivement, j'ai pas ce regard du tout. Mais euh, les gens ont tendance à minimiser, à me dire oh ben, ça se voit pas, euh, t'en as pas beaucoup et ça ne doit pas beaucoup de gêner. Et en fait, si <rire> une toute petite plaque peut être très gênante, sans doute beaucoup moins gênante que quelqu'un qui en a sur tout le corps, ça peut être un enfer de tous les instants. Mais euh, mais si c'est gênant et euh, il ne faut pas minimiser les difficultés des autres. Euh, peu importe la difficulté qu'on ressent, je trouve que c'est important d'accepter les difficultés des autres euh, comme ils les expriment et pas forcément de, de se comparer. Parce qu'il n'y a pas de comparaison possible, autant dans les, les maladies psychologiques que dans les maladies de peau, que toute, toute maladie, toute personne euh, le vit différemment. Et euh, c'est très important. Et quelque part, ça m'a aussi apporté ça, d'avoir mes troubles psychologiques et mon psoriasis. Ça m'a appris à respecter en fait ce que les gens me disent. Et quand ils me disent qu'ils ont mal, ben oui, j'ai appris à les croire. Et euh, c'est pas parce que moi je le vivrais différemment et que j'estimerais que c'est sans doute euh, pas grand chose pour moi. Pour eux c'est important et ils m'en parlent et donc j'ai appris avec le, le recul et avec ces, ces difficultés que j'ai rencontrées à accepter et à mieux aider les autres avec leurs propres difficultés et donc peu importe si c'est visible si c'est pas visible euh, juste laisser les gens vivre avec leurs leur difficultés et accepter les comme, comme ils sont c'est sans doute le plus gros, euh, le plus gros apprentissage que j'ai eu de, de cette difficulté là
0: tout à fait de pas minimiser et de pas euh, comparer les souffrances sur une échelle. Chaque situation, euh, quand on traverse des choses comme, comme ça, est difficile et, et ça fait mal de les minimiser et de, et de les mettre de côté. Un grand merci, Fanette pour ton témoignage. Je suis hyper heureuse que, que tu aies témoigné euh, sur ces sujets-là qui, même si on en parle plus, sont encore euh, peu présents. Et j'espère que ça pourra aider euh, ce, cet épisode, toutes les personnes qui... Euh, ou tous les parents aussi qui peuvent avoir euh, des enfants qui développent des tocs et d'être une ressource pour pouvoir les aider pour pouvoir euh, comprendre un peu plus donc euh, mille merci pour ton témoignage
1: et Merci à toi déjà pour le travail que tu, que tu fournis avec ton podcast et euh, pour ta bienveillance et ton écoute et encore une fois si des gens ont besoin de me parler euh, plus précisément je suis toujours disponible donc euh, ils peuvent te contacter et
0: tu, tu donneras mon contact mais avec un, un immense plaisir Merci beaucoup Fanette Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus Si vous souhaitez retrouver toutes les personnes qui ont témoigné vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram En Crise Podcast Vous pourrez aussi y retrouver le lien pour vous inscrire à la newsletter si vous voulez lire des mots en plus de les entendre Enfin, ce podcast est un projet bénévole donc si vous voulez le soutenir c'est tout simple il suffit de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer ou encore laisser un petit commentaire. Ça paraît pas grand-chose, mais ça aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt